0: Boa noite. Boa noite. Todo mundo. Eu comecei quase no tempo errado, né? Mas eu consegui me recompor porque eu sou uma pessoa muito profissional. E, gente, hoje a gente tá aqui, depois de uma semana de vacância por causa do ghosting do Gabriel. A gente tá. É. A gente tá aqui pra falar da... de basicamente da única luta não coreografada completa da Relis. Até, e que a gente espera que se complete, porque até o dia dessa gravação falta só o defensivo do Pedro, que inclusive deve estar tá aí para surpreender a gente, porque o terceiro round do Lucas foi babadeiro E comigo hoje, já que o Luigi foi... Bom, ele tá sendo estuprado pelo capitalismo agora, então para substituir ele hoje, é, eu, eu resolvi não incluir outra trans, que seria o Vini, e trouxe o Matt. Oi, Matt! Dá um beijinho pra bem? gente. Eu achei super justo chamar ele, gente, porque ele também já tava acompanhando a luta. Não, não... Não, não tava acompanhando a luta? Pode me me corrigir. Não,
1: não, ele falou o Pedrão, pra ele não trazer esse assunto à tona, que é um assunto um tanto quanto delicado.
0: Ah, é muito delicado, então.
1: É particular. <risos>
0: o cara mais viril da Realist. E
1: Desculpa. hoje ele... Mas perceba que hoje ele está no centro do, do Roda Viva da Realist, acompanhado Hoje da... ele vai ser vaca, a vítima,
0: né? ele vai ser super bombardeado <risos> com tudo. E pra finalmente falar do post, nos é. mais aclamados desse se não o mais aclamado do torneio, né, amiga? O Lucas, né, Lucas?
2: Boa. Nossa, que, Oi. Nossa que, que moral que me deu. Oi, ah, tudo pô, bem? Mas realmente foi, conhecem. pô o texto foi super tô... maravilhoso. Sou a professora substituta da Hellish. Bom, <risos> eu tô muito feliz de estar aqui, eu tava muito ansioso pro dia do meu podcast. E como eu converso com todo mundo do grupo já, eu acho que eu não vou falar nenhuma novidade aqui, mas eu tô ansioso mesmo assim
0: com certeza. E o Pedro, né, Pedro, que também tá se juntando a gente hoje, porque a gente não vai também, a gente vai também focar nos posts dele de como ele conseguiu levar esse tópico até aqui. E eu tô tô bem interessado em saber. E aí, Pedro? Hello. Deu oi também.
3: E aí, pessoal? Tudo bem? Boa noite para todos os ouvintes. É, foi uma, foi um debut bastante intenso, né?
0: Gente, essa luta, foi muito, essa luta foi, foi muito intensa. Tipo, o nível do cenário que tá agora, assim, parece, sei lá, minha casa, quando eu não faço isso. Que partida. cenário? Exatamente, não tem cenário, cenário, não tem mais nada. Gente, não parece tem, que parece largaram cenário, duas não. crianças de cinco anos numa casa e deixaram elas largadas é. lá. Olha,
3: é interessante esse comentário, né? De que tem gente que fala que quando as pessoas ficam velhas, elas, na verdade, voltam a ser crianças. Se a gente for ver que exame tissunadi dentro de. <risos> É, de um pouco das, das ideologias que eu e Lucas propusemos, são dois velhos, são duas pessoas fora de seu tempo. Então faz total sentido, são dois... Opa, tô lá, minha a
0: porra toda. É. Faz muito sentido. Nesse sentido, Mas antes da gente já fazer a pergunta, eu sempre gosto de perguntar se alguém tem alguma consideração inicial pra fazer, não só o Matt, que tá me ajudando a fazer as perguntas hoje, mas também o, o Pedro, se ele quer é, dar uma consideração inicial sobre a luta, sobre o tópico, sobre algum post dele, e o Lucas também, se vocês têm alguma consideração inicial já para...
3: Então, considere você primeiro aí, Lucas, faça as honras.
2: Ah, acho que só o que eu tenho para falar é que... Essa é a minha primeira luta, eu acho, assim, primeira luta que, que acontece de fato. desde desde o último último lag, assim, desde o último espaço de tempo do fake, de atividade, que eu acho que foi em 2016, aí quando teve uma uma volta do fake em 2016, eu joguei lá, daí eu parei, essa é a minha primeira, mas acho que só aconteceu mesmo por causa do torneio, senão eu teria ficado sem participar, então assim, tipo, relish é meio que o que o que fez tudo isso acontecer, né? Nossa comunicação, nossa amizade.
0: Sim, a Hellish, como a gente já tem falado desde desde o primeiro episódio, tem sido um espaço de bastante experimento, né, um pouquinho pra gente sair da nossa caixa, daquele nosso padrão de construir posts e e eu vi que no seu texto a gente já teve muito disso, a partir de toda aquela teoria da ligação do chakra, estudado pela Sakura, (risos) Ah, que eu achei aquilo ali um delírio fascinante, mas... Mas um delírio... Mas é um fascinante, não deixa de ser fascinante. É. E eu já vi que o Matt já tem a sua primeira perguntinha a fazer, Matt. Você já pode ficar à vontade.
1: Posso fazer? Hum. É,
2: claro. Para.
1: Eu tenho uma pequena cola aqui pra não titubear muito, né? Afinal de contas, é inevitável. É, a, minha pergunta, a minha primeira pergunta é pro Pedrão, né? Aproveitando aqui a. a né? O. O ambiente familiar da coisa Queria que ele falasse um pouco sobre a construção Do, do Kisame, né Porque O, o, o leitor né? O jogador que abre aquele tópico Visando é, né? Ler algo né? Assim convencional Dentro da, daquelas normas né? que, tanto, que tanto Vemos por aí Se espanta, né? afinal de contas o, Esse quizame É bastante particular, né, e, 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 e não é uma história convencional sobre Tati Exame, né, aquela dupla esquisita que, que está em busca, né, do, de um determinado Kim aquela coisa toda, não, não é isso, né, é um tom muito, muito particular, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre, né, acho que seria interessante... Essa abordagem que você deu ao Kizami, o tom né, narrativo, ao qual você o introduziu, acho que seria bacana.
3: Ah, legal. Primeiro que, se fosse para trazer o Kizami junto com o Itachi, o Kizami ficaria muito pequeno. Então, isso não poderia acontecer. A ideia foi realmente trazer uma, uma... Primeiro, entender o personagem. Porque o exame não só pela sua aparência, mas por, por, pelas características mais marcantes da personalidade dele, né? O Desunei, ser assim um, um, um sujeito extremamente beligerante, ele é uma figura assim meia, meio que cartunesca. Mas lá no, no, no fechamento do arco dele, o, o Kishimoto, ele mostra pra gente que havia uma profundidade nesse personagem. Tanto é que aquela cena do, do primeiro encontro dele com o Itachi é fantástica, é uma cena assim, extremamente subtextual. A primeira, a, a primeira missão de todo esse desse prólogo, dessa história, foi de fazer o Kisame um protagonista de fato, e não um, um personagem que serviria de apoio para outros. Né? E Dentro ainda desse, desse tópico de, de fazer do Kisame um protagonista, foi uma viagem assim realmente imersiva para entender qual é o papel da lealdade de Hoshigaki Kisame. Porque lealdade é a palavra que vem a tona, que a gente tenta olhar o Kisame de uma maneira mais profunda. Mas do meu entendimento, é, a lealdade que ele demonstra, ela não é o fim, ela é o meio... Que ele usa para se alcançar alguma coisa que ele nem ele mesmo faz sentido do, do que é. Que no caso é a sensação de pertencimento, é pertencer a algo. E no caso, do que foi demonstrado no, no, no anime, é pertencer a um grupo, pertencer a uma ideia. E o, a principal missão dessa minha história é mostrar o que o Kizami fez e como ele lida com, com toda essa com toda essa necessidade de pertencimento que que surge aí como principal questão de sua vida.
0: E para você contar essa história do sobre a lealdade do exame, né? Por mais que a gente tenha visto isso em algumas partes da obra, você trouxe essa perspectiva num tempo diferente, né, que já foi pós Naruto assim, né, foi pós Boruto. E mesmo Isso. assim você ainda trouxe Você trouxe acontecimentos ali no seu prólogo Que ainda remetessem a esse conceito é, Já nesse, nesse pós-Naruto né Em que ele já meio que perdeu a identidade ali Ele já não é mais o Kisame Ele ele meio que perdeu tudo, né? No, deixa eu mostrar, e tudo que ele tem ali é a samerrada E a lealdade dele, né? É uma coisa que Exatamente, fica muito exatamente Isso ficou é... bem interessante
3: Sim, quando, como ele volta aí mais de uma década depois, todas as ideias a qual ele estava pegado mudaram ou não existiam mais. E por isso ele ele passa a colocar a lealdade dele especificamente em cima de pessoas. Forma um grupinho lá de mercenário deles e, e já desiludido dessas questões. O ideal acaba, né? As ideias elas morrem com o tempo. Mas ele percebe que há uma força latente, há uma força que surge assim de, é, entre as pessoas quando elas lutam pelas outras. Só que ele não entende o que há, a palavra, né, a, a força desconhecida que há por trás disso, porque ele, ele não foi criado como um, uma pessoa para cuidar de alguém, ter esmero por alguém. Ele foi criado para ser um shinobi. E nesse sentido ele é perfeitamente um shinobi mas ele, ele passa a observar que há assim uma, uma força latente nesse, nesse nesse cuidar de alguém, né? Ter, em lutar por alguém. E ele tenta entender essa relação e ao longo do texto a gente vai vendo um exame um assim em, em choque mesmo, né? Porque à medida em que ele volta como saxo e ele tenta dirigir a lealdade dele, não a uma ideia, mas às pessoas a forma dele fazer isso continua sendo a forma com que Zame utilizava e isso faz com que acontecimentos parecidos surjam na vida de Satus e isso levanta uma dúvida nele falou pô espera aí alguma coisa está errada eu estou tentando fazer diferente mas os resultados está sendo o mesmo e aí o desfecho disso é a, a resposta para essa dúvida que surgiu no prólogo virá agora no defensivo. Terá valido a pena
0: colocar uh,
3: a lealdade uh. nos homens ou no fim o resultado é o mesmo? É, é, é vai
0: isso fica
3: é
1: bem uma... no ar. É, é, ele vai você vai humanizando de certa forma é, essa essa breve hum. passagem do personagem hum. né, com essa história e de forma que a pessoa, o leitor, né, Acompanhando toda essa, essa, essa breve saga, né? É, amplia os horizontes para esse personagem, né? O, talvez o passe a vê-lo de outra forma. Isso é isso é interessantíssimo, Pedrão. Né? Sim, e na é verdade eu... também
0: é muito, é muito curioso que, como o Matt falou, que vem desse processo de humanização do Kizame, mas também você vê que não só durante o prólogo, mas durante o round também existe aquela afirmação. É, conflituosa o tempo inteiro de que ele é um monstro, de que ele é uma besta. Só que, por outro lado, você tá meio que explorando essa... essa parte humana do Kizem, Que não é uma besta, que não é um
1: monstro. É, isso, isso. Exatamente. Isso é, essa foi o uma... a
3: principal missão, na verdade. Torná-lo um personagem de camadas.
1: E, bom... E que não solta é, isso quer dizer, ele não é um, um homem azul estranho, né, matando pessoas e a né, sombra
2: é isso.
1: no entanto, ainda assim, lembrando do, do entre aspas, né, do velho amigo do, das palavras, é, é interessante essa reverberação, né, eu tô ansioso para ler uhum. o final. Sim,
0: e por outro lado também a gente também. Já, a gente teve Essa abordagem super interessante do Kizami Mas também por outro lado, né, pela Tsunade A gente também teve uma Tsunade que é completamente Fora da caixinha Assim, porque é, é, Já passando pro Lady Fortune do Lucas A gente teve bastante Referência, a gente teve um crossover é, A gente teve uma capa Essa capa eu acho super icônica Na verdade Foi o v que fez Ela é, né? Maravilhosa Sim. E é... vaca, lesma, vaca, lesma, vaca, vaca, lesma, lesma. É. Eu não acredito até hoje que isso é uma referência... Pra quem não sabe, isso é uma referência à música da Aretusa Love. O Pisa Menos, né?
2: Não é uma referência, mas deu certo com a música, né? <risos> Acabou o funcionando. Deu certo, né?
0: Mas, Lucas, eu queria saber como é que também você é. conseguiu misturar muita coisa aqui. A gente já começa, começa o texto já sendo se deparando com a referência de Arcano, com a deusa da Roda da Fortuna. Sim. E a gente vai passando por um cassino, alguma coisa parecida com um cassino. E com uma fase uhum. da Tsunade bem reflexiva, mas também muito característica da idade, né? Por mais que ela tivesse negado essa coisa da idade, de certa forma, através da aparência dela, ela, no seu texto, ela já tem uma maturidade, uma, sabe, um nível de consciência muito interessante. E eu queria
2: que você Sim. também. É... Se Eu falasse sobre o prólogo? Ah, Sim, pode... então assim, tipo, quando eu fui escrever esse prólogo, eu. Eu tinha jogado de de uma vez só e eu tinha um pouco de insegurança com ela, apesar dela ser minha personagem assim, mais. Que eu sou mais ligada, assim, de alguma forma, que eu mais lembro e tudo mais. Eu tinha um pouquinho de insegurança com ela e quando eu escolhi ir com, ir com ela pro torneio, eu já sabia que seria um desafio escrever com ela. E isso... acho que isso me motivou muito mais. Aí. Quando eu fui escrever o prólogo, eu sempre tive uma forma de criar as coisas, assim, não muito, não muito convencional, no sentido de que eu não sou tão um contador de histórias, assim, mas eu, eu gosto muito de me apegar a umas imagens, a algumas ideias do personagem e levar isso a um nível, sei lá, assim, a levar a um nível de construção em cima de detalhes. E quando você assiste o, ar, o arco da Tsunade, que é o que ela é apresentada, que é quando eles vão buscar ela... Ele é um arco sensacional, porque, tipo assim, ele não tem só a história que tá passando ali. Ele tem um conteúdo, ele tem um conteúdo muito bom de, de referências, assim, que passam despercebidas, sabe? Tipo, eu notei que tem muita relação com coisas ocultistas no, no, na história. Por exemplo, na cena que o, que o Jiraiya e ela conversam no bar, a, Gira, a Tsunade tá com uma, um jogo de, de cartas na mão. Que são quatro cartas do naipe de copas. E ela fica olhando fixamente para eles. De repente, ela saca um, um, um quatro de paus. E em cartomancia, isso quer dizer mal a gouro, né? Tipo, felicidade, felicidade, felicidade. E aparece, de repente, uma carta, uma carta de copas em cima. Uma carta de espadas. E, tipo, e isso vai sendo repetido, isso vai aparecendo em diversas formas ao longo do, da história tem uma hora que ela, eles olham a hora que ela encontra o Orochimaru mesmo eles falam de sentir um pressentimento ruim quando eles olham aquela um templo que depois vai ser destruído e tal e essas coisas são, são passam assim aos olhos passam meio despercebidas e eu comecei a notar que que havia na, na história da Tsunade, até pela próprio caráter até pela própria natureza assim controlável dela existia um lado desconhecido da Tsunade muito grande que acabava é, resvalando até para o ocultismo e tudo mais. E aí, e ela tem uma relação muito grande com essa ideia do azar e da sorte que a gente, que a gente já conhece, né, tipo que é já uma característica da personagem mesmo. Eu sempre achei demais. E essa dialética da sorte e do azar, essa dança que acontece na história dela, e é, superpassa a vida dela toda, tipo, ela perde o Nawak e o, 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 o Dun, por, por causa da ideia, ela acredita que é culpa dela, por causa do azar e tudo mais. E eu comecei a me concentrar muito nisso, nesses, nesses detalhes da história. E nisso foi começando a surgir umas ideias e tal. Aí eu lembro que eu tava assistindo o um episódio de, de The Office e tem uma cena que o, o um personagem fala assim, eles estão num cassino, eles falam, hoje a gente tá entregue à deusa da fortuna. Aí nisso eu peguei fortuna e tudo mais. Aí eu acabei jogando... E eu sempre gostei da ideia de Lady que ela tem e tudo mais, né? Porque ela é uma princesa, ela é respeitada e tudo mais. Só que ela tem todo esse lado egoísta e e decadente, assim. Ela é uma personagem muito trágica. Tanto que a Tsunade, na minha opinião, ela nunca foi explorada... Sim, pelo menos não onde, até onde eu li, assim, nesse lado, só nas fanfics que eu lia, mas no fake, sempre, sempre iam pro lado do sofrimento dela e tudo mais, mas ela tem todo esse lado egoísta e, e na época que eles conhecem, ela mesma tava mais obscura que o próprio Rotimara, né, ela tava ainda mais perigosa do que ele, assim, se eu parar pra pensar, tanto que o Jirai ameaça de matá-la. E eu comecei a me fascinar por esses detalhes da história dela, e daí o resto foi começando a vir ao longo das minhas referências mesmo. Por exemplo, o crossover que você falou, né? Eu tinha assistido um anime da Netflix, que é Kakegurui, né? Que é sobre sobre apostas, né? Todo mundo acho que conhece. E eu fiquei um pouquinho, assim, eu não gostei muito do, do anime em si, mas eu acho, eu acho essa, essa imagem da aposta, assim, muito forte Ela, ela é, ela é onde o capitalismo, onde a ideia que a gente tá com, acostumado com dinheiro, assim, mas resvala pro lado oculto Que a aposta é uma coisa, assim, é loucura pura aí eu pensei o quão seria, tipo, engraçado, o quão seria a, a imagem da Tsunade encontrando esse mundo, Kai-Guru Ela, ela tem essas baldadas ali, porque ela é totalmente cheia de vícios morais e tudo mais Aí eu, eu transplantei a, a personagem da Jabami, né? Que é a Yumeko, a, a protagonista do Kagiguri. Só que eu usei ela mais como uma espécie de apoio para a história que eu queria criar. Não, não era nem assim. Não era nem que ela seria. Eu até comecei a pensar, ah, eu vou dar um espaço para ela, mas daí eu desisti. Eu acabei fazendo ela mais uma imagem do meu prólogo, mesmo assim. Daí esse, esse primeiro encontro delas. E depois eu acabei. Eu estava eu sempre pensando, eu sempre pensei muito em Naruto, no sentido, não só na história, mas eu acho o Naruto uma obra muito cheia de detalhes assim, que precisam ser pensados, sabe, assim, analisados e tudo mais. Que o Kishimoto não tem necessidade de ficar se detendo. E um desses é a questão do chakra. Aí eu já tinha uns, umas ideias assim, em construção e tudo mais, até que eu conversava com, com, com os meus amigos mais próximos. E eu trouxe isso pra cá, porque a ideia, tinha o um espaço da medicina, tinha a desculpa do. do da questão do, do chakra da, da, do Biaku Glow, que ele é um mistério até no Boruto agora e tudo mais, e isso meio que foi o caldeirão, onde foi saindo.
0: E agora eu tenho eu uma de... questão, na verdade. Pra... Fala, Matt, pode falar.
1: Não, não, só ia fazer uma, 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 uma breve comparação. Porque, em, em, né? Observando enquanto o, a história que o Pedrão. É, nos apresenta é, é dark né é pesada assim no sentido de, de, de construção de personagens não é apenas quizame pelo menos a meu ver né todo todo um né ali um aquele pessoal tudo mais e o Lucas é aquela coisa mais limpa né mais mais viva e mais exposta no sentido no sentido de, de assim, de empolgação, né, vamos dizer. Não sei é a sensação que me
0: passa. É, eu acho que no caso, no caso a Tsunade, ela, ela vem um pouco mais clean, se for, se a gente comparar com o exame com né. Ele é tem um bom tudo... equilíbrio, né. É, é um, um bom, bom equilíbrio. equilíbrio. Mas aí, como, eu, o que eu queria perguntar é, como vocês dois ele, uhum. vocês tanto trouxeram, com, não trouxeram exatamente conceitos diferentes, mas abordagens diferentes de conceitos que a gente já conhece, tanto da aposta quanto da lealdade, é, e também é, trazendo esse lapso temporal em que acontece a história, eu queria perguntar pra vocês é, qual foi a maior dificuldade na hora de construir, de adaptar os personagens a essas ideias que vocês tiveram, porque é, parece bem difícil. Pro Lucas, porque é a primeira vez que ele falou que usa tsunade, assim pra valer, né então assim era muita ideia, era muita referência pra você jogar num personagem que você nunca usou, e dá uma forma tão, tão sólida aquilo, e a mesma coisa pro Pedro, né? Eu não sei se o Pedro já usou o Kizami outras vezes, inclusive, eu não sei. Mas eu é,
3: então... Se... É... No caso, é um, é um debut em, em dobro, porque é a minha primeira vez em Naruto, e é a primeira <risos> vez em Kizami. Então, oh foi tudo muito novo, assim, nesse, nesse meio tempo de pandemia durante a luta acabei voltando a trabalhar, foi um furacão, né? Essa experiência vai ficar marcada por muitos muito ineditismo. Mas assim, quanto à adaptação, principalmente temporal, eu vi essa dificuldade como uma oportunidade. Porque eu trago o exame de volta à tona, né? Através da ação errada. E isso meio que abre uma, abriu uma porta para que eu trabalhasse barra trabalhar, né? Porque tem um defensivo ainda para Aprofundar a, a simbiose que há entre cria e criatura. Porque aí a, a, a relação dele se inverteu, né? Antes, a Samberrada era a, a cria e o Kisame a criatura. Agora, a criatura passou a ser a, a Samberrada e o Kisame passou a ser a cria. E eu vi realmente isso como uma como essa oportunidade para fazer essa adaptação e tals e sob ainda essa atmosfera da história, que o Matheus falou muito bem que é dark, precisava ser dark mesmo, porque eu não imagino que exame num mundo diferente, senão o submundo. E o universo que eu é o universo que eu apresento ali é submundo total, é underworld mesmo, cara, é de eles são mercenários, eles vivem até cito num trecho que eles são profissionais em viver das mazelas humanas. O Crisame foi criado para isso. Então, assim, foi... Essa adaptação, ela foi bastante natural, assim, no, no decorrer do meu planejamento e da, do próprio processamento da história. Como é que foi Eu deixo.
1: É um ah. Oi, desculpa. Não, fico interrompendo. Pode falar. <risos> é... Pode, pode falar, falar pô. Pode falar. Não, eu ia, dizer, eu ia só complementar dizendo que flui muito bem, né? Justamente por, por esse tom ter sido assertivo. A história flui muito bem. E quando chega, quando chega, né? Ó, chegamos à história do Lucas, você meio que dá aquela respirada e passa a rir, né? A, e a, assim, é bem
0: menos denso, né? né nesse é muito bom. Mas é Lucas, quantos foram. Não, vaca é pra isso, faz. Seja os obstáculos, né, pra fazer essa, essa tsunade novamente apostadora.
2: Obstáculos pra fazer a tsunade? Sim, porque provavelmente
0: você deve ter passado alguma... Não sei se você teve uma, uma facilidade pra se adaptar tão rápido a ela, sendo que você falou que usou ela pela primeira vez, assim, pra valer. É...
2: Não, não foi pela primeira vez. É, não eu foi pela primeira vez porque eu sei ela.
0: que você já lutou outras vezes com ela, mas assim, não tinha sido nesse, né, nesse nível, digamos assim.
2: Hum. Sim. aí ah, o um, um obstáculo que eu tinha pra usar a Tsunade é justamente. É porque ela é vista como uma.. Ela, ela é... Além de ela ser subestimada dentro da história dos sanins e tudo mais, assim, tipo, pelo que eu percebo da galera, assim. É... Não só no prólogo, mas nos rounds também, nos rounds também. Como você, usa... como você usar uma adicionagem, as pessoas esperam a de o quê? um soco, um chute só, tipo ninguém, ninguém dá, ninguém dá muita, muita ideia para o tanto de acervo que de, de conhecimento que ela tem, né? E então no meu próprio meu pró, não, na minha luta no geral, eu coloquei na minha cabeça de que eu iria explorar esses detalhes dela e levar eles a nível de levar eles a nível de espinha dorsal de cada texto, sabe? Tanto que nos rounds eu tentei sempre focar em alguma alguma algum ataque dela específico sabe assim hiperfoco sabe uhum. a ponto de a ponto de, de transfigurar essas, essas ideias que estão dentro dos ataques dela e, e transformar tipo a própria pessoa da Tsunade numa narrativa viva sabe não não, não simplesmente criar uma história que poderia ser um filler para ela sabe mas assim tipo transformar a Tsunade em uma história viva tanto que isso aparece muito no próprio na ideia de experiência tudo mais porque ela viveu pra caramba Talvez dos, dos, dos personagens que, este, que estão vivos em, em Naruto, em Boruto, ela e o Orochimaru são os que mais têm história. Porque Verdade. eles realmente passaram. Eles passaram por todas as guerras, eles passaram por. por, por todas as transformações mais marcantes assim, da, da, dos sistemas. Então, assim, eles têm muita eles, eles são narrativas vivas, sabe? Explorar. Porque o, o fake. Ele não é ele não é bem um lugar para você criar uma uma só uma história porque não, ele, você tem rounds, você tem um monte de, de regra o fake é para você tentar explorar um personagem a ponto de sabe de, a ponto de você ele virar a sua história ele virar o que você tá tá desmiuçando ali os detalhes do personagem em si foi o que eu tentei fazer e foi, isso, foi, isso foi gostoso, mas isso foi difícil o obstáculo que eu tive mesmo é justamente a própria falta de desenvolvimento que a personagem tem no Naruto, tem uma luta assim, só dela né mas usar esses detalhes da, do ninjutsu do, do médico, que é uma, uma incógnita, da própria Katsu que a gente conhece muito pouco em comparação com os sapos por exemplo né? ou com a própria errada né? E a minhas também, ela é, ela é uma um, um também Eu
0: acho também, isso, né? eu
2: acho isso fascinante. É, eu fiquei muito feliz de pegar um, de lutar contra um Kizame por causa disso. São dois, são dois personagens que tem que são assim, que eles desafiam o que a gente conhece de shinobi e chakra juntos.
0: É, né, de desafiam o que a gente não conhece, né? Porque a gente pega justamente o que a gente não conhece nessa nessa é. a gente vê essa falta uh-huh. de, de desenvolvimento na obra e, e a gente vê isso sendo destrinchado nos textos é, então, inclusive uhum. vocês fazem até um link né, na, o Lucas faz um link entre Katsuyu e Samehada, né, sobre serem criaturas de chakra,
2: tentei fazer isso bastante, é,
0: mas ficou bem legal o Pedro ia falar alguma coisa?
3: não, não só acho que o Lucas foi, foi muito feliz assim, em explorar os, esses conceitos que são semi abordados na obra canônica, né E a gente tenta agregar mais a a obra através dessas pequenas nuances, né? Igual, eu achei, porra, sensacional a estratégia de de manipular o chakra através do lintai, porra, da hora, bacana. Eu mesmo não fazia ideia de que isso era uma possibilidade. Mas aí eu fiquei pensando, pô, como é que essa merrada... (risos) Como é que essa merrada lidaria com isso? E aí eu tive que ir atrás de... de, de de passagens da errada mesmo, de manifestações ali em que alguma coisa, em guias oficiais me dessem um, um sinal de que ela conseguiria processar aquilo. E acabei conhecendo mais aí, mesmo, uhum. até mesmo sobre a, mani- a natureza do chakra escuro, né, e do chakra claro, das, da própria capacidade da errada e aí durante a luta eu fui entender que ela é mais incrível do que parece, na verdade. Uhum. e foi, foi uma experiência assim, estressante, não minto foi, foi muito, os rounds foram uma experiência totalmente diferente do prólogo, foi estressante, mas extremamente agregador em sentido de conhecimento da obra como um todo
0: Eu imagino que vocês dois sejam bem satisfeitos com o que vocês entregaram nos rounds até aqui Sim. E, inclusive a gente já pode falar um pouquinho dos rounds, né? apesar de eu já <risos> de não ter é, é eu claro. muito aprofundado dos rounds, mas eu consegui Entender por alto o que aconteceu. E eu queria saber de vocês... Gente, sinceramente, a coisa mais chocante pra mim dessa celulita é o cenário que não existe. É a coisa mais bizarra desse... É a coisa segundo mais bizarra áudio, já luta. era, né? Porque assim, a gente entra num tópico... A gente... O tópico tem cinco páginas, tá? A primeira coisa que Sim. a gente se depara quando a gente abre o tópico é o cenário. Se você for pra página dois, já não tem mais cenário. É. E é aí... Verdade. É... Acabou o cenário, é não tem mais nada. E aí, assim, claro, são personagens que têm eu... tem ninjutsu e tajutsu de longo alcance, então. normal que eles tenham destrutivo, um poder destrutivo né? de área muito grande. Sim. É... Mas. É... <risos> eu já, assim, eu esperava que a luta realmente fosse ser grande no sentido de espaço mesmo, ela fosse realmente muito espaçada. Eu... É... Mas. É, uma coisa que particularmente acho muito mais difícil do que criar histórias com personagens são criar estratégias com personagens, principalmente com os que a gente não usou. É, é talvez com o que, que tem ninjutsu seja um pouco mais fácil, né? Tanto do caso Kizami, uhum. é, quanto vários dos personagens que estão sendo usados aí, Urotimaru. Jiraiya também que tem muito é, Takata também. Que... Ninjutsu, Takata também que tem ninjutsu ninjutsu. Mas personagens que são em suma, usados no taijutsu pra fazer estratégia é uma coisa um pouquinho complicada, mas eu queria saber se vocês tiveram dificuldade na hora de elaborar esses planos mesmo, né? De de tentar afetar o outro e fazer essa luta ter um andamento interessante aí.
3: Olha, essa eu vou deixar pro Lucas começar que até eu tô curioso.
2: <risos> então, tipo, eu sempre gostei muito de Taijutsu, né? Tipo, e tudo mais. Só que no caso da Tsunade, a gente não tá falando só de Taijutsu, a gente tá falando de nin Taijutsu que é um bagulho que é só mencionado no anime. Porque eu acho que assim, até por questão de pressa, né? Não tinha como o Kishimoto trabalhar esse monte de detalhe da obra dele. Ele tinha um contrato. E Genjutsu, Ninjutsu e Taijutsu são três. Três coisas claras na nossa cabeça Só que dentre, entre esses três Esses três lugares Tem tantas gradações Que a gente se perde, né? A gente tem também os Fuinjutsu Todos esses jutsu que são muito complexos Que eu acho genial, eu super gosto de, de ler quando alguém, quando alguém escreve sobre esse tipo de coisa Mas assim, tipo, no caso da Tsunade É Nintaijutsu E Nintaijutsu, ele é o Taijutsu Só que ele envolve uma manipulação do corpo Maior do que, do que simplesmente movimento, né? Assim, tipo ela ela tem uma força bruta natural diferente a Sakura também tem claro mas a Sakura é ainda mais é ainda mais de transformar o, 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 os golpes dela a Tsunade já tem uma força bruta um pouco mais um pouco mais imediata assim só que ela tem muito ela tem o Nintajutsu que é transformar os golpes a potência do sei lá ela muda o próprio corpo né tanto que ela muda a própria aparência mas ela também tem o, o Irio Ninjutsu que é que é o jutsu médico e a gente conhece muito pouco, e a gente só conhece ele em contexto de guerra, né? A gente não conhece em contexto de luta mano a mano. A gente teve uma luta do Kabuto e da Tsunade só que foi que teve uma exploração do ninjutsu do ninjutsu médico como ofensividade, mas ele aparece é, de formas de formas mais assim muito mais é, muito mais diluídas na obra, né? E tanto que eu não sei se não sei se o Pedro tá curioso em relação ao terceiro round, o segundo round que eu usei o, o ninjutsu médico alterado, né, da, da questão. Isso, isso é uma coisa que, obviamente, é, obviamente a gente, ele, ele requer um certo, né, escrever sobre isso, eu tenho que embasar bem. Tanto que, assim, e eu, não, eu não sou de usar HTML, assim, eu poderia ter usado, por exemplo, a cena em que a Tsunade encontra o Orochimaru e ele pede pra ela curar os braços dela, dele. Uhum. E ela aceita. e, ela, e ela, ele, A cena é ela indo curar os braços dele com o ninjutsu médico preparado.
1: Sim, só que quando ela é vai ela tudo, nele, né? o
2: Kabuto o kabuto impede. Aham. Uhum. O kabuto impede ele e fala assim, esse, esse, esse ninjutsu vai te matar, esse ninjutsu esse, esse, esse médico. não dela vai te matar. Eu consigo ver a intenção do chakra dela. E ele só consegue porque ele, tem, ele, ele conseguiu conviver com a Tsunade. Então assim, Aí eu comecei, eu, isso eu já pirei, né? Aí no, no, no Sakura Hidden, que é uma novela do Kishimoto, que lançou depois de Naruto, a, a Sakura enfrenta um, um cara com corpo todo extraterrestre, assim, e ele tem uma barreira de chakra poderosa, que ela não consegue fazer impacto nele. Aí um dia ela usa, ela, ela faz, ela, ela consegue inserir, da quantidade de chakra nas células dele, pra forçar as células dele a a morrerem a a dividir até a morte sabe, e isso é um jutsu que assim, que ela ela criou e ela tem um nome pra isso, até que saiu no no, no último databook já tem até um nome pra esse jutsu aparentemente esse ninjutsu médico ofensivo, mas tá latente na obra de que ninjutsu médico ele é igual a gente conhece, igual a gente diz o, o ditado aqui, né um médico pra ele te curar e te matar, ele, ele pode fazer isso, ele pode te matar e fazer... Depende é um da ocidente. dose, né?
0: Como você mesmo pontou no é, texto, o é, limiar entre a uhum. cura e a morte tá na dose, né?
2: Uhum. Então, assim, se, se, se a Tsunade usou, esse ninjo, usou essa estratégia com o Urotimaru, ela tem uma... uma... Ela tem, a consciência, ela tem o poder sobre esse ninjutsu médico a esse nível. E, óbvio, a gente tá falando da maior médica de todos os tempos, né? E, e tipo assim, a Suyu também, que tipo, ela tem todas essas, essas particularidades de transferir qualquer chakra. E assim como a Errada, é capaz de... Assim, tipo, super acho legal, super acho válida a forma que o, que o Pedro lidou com isso. Assim, é, não, é, não é só estratégia de ataque na nossa luta, se eu posso dar esse mérito pra gente. Uma estratégia de ataque e de defesa, porque nós dois, ao longo da luta, nos vimos em momentos assim, rolou: porra, agora eu vou morrer, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. <risos> Os dois tinham que fazer Sim. alguma coisa. Eu tive, que, eu tive que me apoiar no fato de que a luta se passa num tempo futuro, e o guy já enfrentou o Exame e assim eu tive que, eu tive que usar tipo, todos esses artifícios. Ele teve que ir pesquisar o, o, esse, essas coisas estressantes pra ele, que ele falou e tudo mais. Assim. A nossa luta, a gente ficou, a gente ficou nesse, nesse lugar de de um tentar... Essa um luta tentar... testou vocês
0: dois bastante, né, gente? Essa luta colocou vocês testou,
2: dois no limite, testou né? Testou bastante. E eu sabia nossa, que com o Kizami eu ia ficar longe dele. Ele não ia deixar eu chegar perto dele tão fácil. Com o Kizami, ele, ele tem a capacidade de te mandar não sei pra onde. Então, assim, eu tinha que desenvolver alguma estratégia que eu não ficasse tão dependente de, de acertar ele com o um soco, sabe? Uhum.
0: Olha e aí só que vê, interessante é de, de usar a lisma,
2: né? Desde o começo, desde o round 1, eu falei: o round 3 eu quero talvez fazer isso. Eu vou começar a dar sinais disso. Então eu já comecei a trabalhar lá no round 1. no round 2 eu fiz uma outra, uma outra plasmação disso. E eu fui, voltei, tanto que eu discuti com vocês, né? Os, 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 uhum. Discuti com as pessoas mais próximas de mim, com, com o Matt também. E, tipo, discutir, tipo, o que, se, eu, se eu fazia isso, se eu, se eu poderia fazer isso, se ele me frustrava num lado, e eu, daí, tipo, sabe, era um tuxedo atrás do... Sim,
3: <risos> é, eu... é...
0: Sim, Pedro. Opa,
3: falando um pouquinho dessa questão do, do round, realmente, é uma luta, assim, que tem, tem grandes méritos e estratégicos, mas acho que o maior dele é essa variação de valor, que eu vou ainda falar um pouquinho né, dentro da história ela tá presente a todo momento, né? A gente leu o primeiro round é uma coisa, aí já leu o segundo e fala, opa, agora fudeu para Tsunade. Aí lê a resposta da Tsunade, moiou o Kizan, e fica nessa variação. E isso instiga na verdade, né? Isso é, é muito Sim. bacana, eu acho que o principal mérito dessa luta é essa variação. Mas é, eu acho uhum. curioso você está você Lucas, que essa questão da aproximação da Tsunade, porque era uma das minhas grandes preocupações Antes de começar a luta porque, Falando já um pouquinho uhum. das características Do Kisame né? é, Enquanto um, um debutante eu, Evidentemente né, alguns muitos conhecimentos Que eu estou tomando ainda Aprendendo e tudo mais Mas a, a maior preocupação que eu tinha Era de Casar muito o estilo dos dois Porque o exame ele, ele ele é um cara assim, De um modus operandi extremamente beligerante e, e arrogante mesmo. Ele vai para cima, ele aposta quase uhum. tudo na samerrada e vamos embora, vamos pra cima. Ele é pesado. E isso contra o Matsunari uhum. seria extremamente perigoso. Mas, em contrapartida, eu não poderia uhum. fugir muito dessa característica tão, tão grande do look-exame, né? E é engraçado você pensar uhum. no mesmo sentido e, e, e ter ido por um lado oposto. Mas... Em suma, (risos) a grande preocupação dos rounds foi essa, foi de retratar um Kizami, assim, dominante mesmo. Um cara que não teme e não foge à luta.
0: É, realmente, mesmo o Kizami tendo total consciência de quem é a Tsunade, do que a Tsunade representa no mundo, ele não se intimida em momento nenhum na luta, né? Exatamente. Ele não abaixa a cabeça, ele até debocha e cai dentro.
3: Isso. E uma coisa também sobre o cenário, que é chocante, né? Chegar na que parte de não ah. ter cenário. Exatamente. <risos> cenário. Mas, veja só, é, não foi uma destruição aleatória. Outro grande mérito. Não. O é, uso isso, do isso cenário é para a construção das estratégias está presente em todo momento. Todo momento. Uhum. Tanto do meu lado, quanto do lado do Lucas. E isso só é, tem uma, é uma faca de dois gumes, né? Que a gente uhum. vai adicionando... É, variáveis e elementos na estratégia e torna a leitura até, isso é uma autocrítica, tá? Torna a leitura até, em certos pontos, um pouco didática, um pouco, pode tornar a experiência uhum. do doutor um pouco maçante. Por isso que eu falei aqui com vocês em off, que, nossa, ainda bem que chegou o defensivo, que eu vou poder contar um pouco de história. Porque foi complexo o negócio. Quanto mais coisa que a gente adicionava uhum. ali, era mais, nossa, era mais dor de cabeça que tinha de correr atrás, de ver como é que a gente... Faz, como é que responde, como é que contraataca e ó, caramba, vai ficar marcado.
1: Um verdadeiro namoro, né, entre vocês dois. <risos> entre olhares, tá aquelas dois. Aquelas, <risos> aquelas 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 reações, as, as chamativas, né? O Suiton e a Lesma e nossa, é muito envolvente. E pelo nossa.
0: menos em pelo menos em algum lugar de deu sorte no amor, né? Ou não? É, uma coisa Sim, que eu percebi é. muito, muito no top, <risos> É... Sorte, né? É, sorte. Isso é sorte, mas a gente vai descobrindo defensivo do, do Pedrão.
2: O abdômen trincado desse. <risos> desse <dele.
0: risos> tipo, existe muita... E agora derretido, né? Muito de... Tem, tem, essa, tem essa, esse uso do cenário, tem esses conceitos é. um pouquinho que são, não são tão explorados na obra. Então, parece que todo ataque é. e defesa é. de vocês eles têm que ter muita consistência. Então vocês parecem que vão atrás de muita coisa pra dar realmente muita base pra aquilo que vocês estão escrevendo. Porque tudo ali... Cuidado dos juízes,
2: né? Hã? Cuidado dos juízes, né? Também.
0: leitor também, né? Mesmo que não julgue. É. É, Verdade. Parece que que existe essa necessidade de estar afirmando que tudo aquilo ali é possível. Por mais que esteja esteja num contexto que se fosse na obra, talvez a gente teria questionado muito, né, mas aí vendo aqui como nós somos os donos dos personagens nesse, né, nessa plataforma, nós fazemos a história, né, a gente pode estar abrindo abrindo porta pra estar explorando esses conceitos, tanto na na parte conceitual, na parte de fazer prólogo, quanto na parte estratégica, né, de ataque e defesa, que foi o que vocês fizeram bastante, e tá um resultado bem interessante, tá bem foda.
1: É um vai se sobressaindo ao outro, né? Enquanto o Pedrão responde à ação anterior do Lucas, o Lucas vai e responde né, à posterior de Pedrão e aí vai... Essa lição de anatomia, essa coisa criada entre, né? Esse estudo que o Lucas faz, você, Lucas, faz, né? Ela é interessantíssima, né? Voltando agora a esse assunto, porque... É, me corrija se eu estiver errado, mas partindo desse princípio, você... É, é, destrincha, né, desbrava toda a sua, o que vem a ser suas próximas estratégias ao longo dos rounds, né, e, 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 pô, eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso, se possível, porque eu fico curioso, não no sentido de, né, confuso, mas é porque isso, como, como a gente tá dizendo aqui, né, você aflorou ainda mais a sua criatividade e as possibilidades acerca do que pode vir a ser feito com essa personagem, né? Porque até então, com, né? uhum. É só soco, é invocação, é cura e acabou. Não, você transforma a Katsuyu num é uma sinergia, né? Uma coisa que você amplifica, né? Amplia os horizontes com ela de forma né? Única, né? Queria que você é. falasse um pouco mais sobre isso. Acho que pode ser interessante.
2: Sobre a relação dos animais invocados. Isso aí, isso aí foi é, até, até já esse aqui, a esse Brinca, que a Katsuyo meio que tomou o protagonismo da Luz. Assim. Porque, primeiro, tem, uma, tem um, um fator narrativo nisso, que é a Tsunade, ela sofreu uma lavagem cerebral. Então, assim, só que ela sofreu uma lavagem cerebral diferente, ela, ela, tanto que eu, assim, eu, eu inspirei um pouquinho naquele filme Sucker Punch, que vocês conhecem, que tem umas, umas mulheres que elas são lobotomizadas, assim, só que elas continuam lutando até o fim, assim, e a Tsunade tá também, assim, tipo, depois dela ela ter sofrido esse, essa lavagem, ela meio que virou só uma força, assim, sabe? Só que essas coisas ainda, ainda estão dentro da cabeça dela, as memórias dela, tudo mais. Tanto que a, a, o embate da vida dela inteira é lidar com as próprias memórias, né? Essas coisas estão latentes na cabeça dela, e como ela, como ela não queria jamais acessar aquele passado, e ela sofreu essa lobotomia, ela, esse tudo, isso ficou reservado na cabeça dela. E eu brinco, eu brinco no, no texto que isso ficou reservado no selo dela. E aquele, aquele selo de chakra da testa dela, ele contém muita coisa, não contém só chakra, ele contém toda uma experiência de vida, né, e o Biaku Gou ele tem um fator narrativo muito forte, e aí eu trouxe a Katsuyu meio que, meio que pra ser a chave dessa história, porque se a Tsunade não tá lidando mais com, com a realidade, a Katsuyu tá. A história inteira a Katsuyu, ela não é uma invocação igual, igual o sapo e a cobra, que eles são tipo, eles são muito, eles são muito assim, eles tom, eles têm, um, eles têm um, um, um carisma muito forte, tal, quando o Sapo aparece, mas a gente sempre tá, a gente sempre conhece as diferenças dos sapos. Só que a Katsuyu, ela, ela meio que às vezes ela, ela, ela precisa cuidar da de ao invés ao invés de ser, de ser só uma arma de combate. Tanto que ela segura o corpo da Tsunade ali Pra ela não morrer e tudo mais Então assim, enquanto a Tsunade tava Em outro, em outro plano de existência A Katsuyu tava ali E dentro daquela conexão do selo Eu experimentei pensar Que se a Katsuyu sabia de tudo E ainda e, e tinha força para manter a mestra dela Ainda naquele mundo Nem que fosse um pouco Isso podia acontecer, sabe Então tipo, quando a Tsunade consegue Se safar da estratégia do, do Kizami através do conhecimento que ela tem do que o guy fez. Isso não tem como ser trans, trans, é, traduzido em palavras, mas quem, na verdade, está por trás de todo esse conhecimento é a própria Katsuya, que ela guarda dentro dessa conexão das duas toda a experiência que elas já viveram. Então, assim, não, não basta... Para poder apagar a Tsunade, você tem que apagar a Katsuya. A Katsuya Katsu, é imensa, ela, ela, é uma, ela é um conhecimento sem, sem tamanho. Então, assim... Então essa, 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 esse é o fator narrativo que eu coloquei para a invocação. Agora o fator bélico, né, o beligerante como o, o Detsune coloca, é que assim, primeiro a Katsu, ela é um, um enigma, não só no sentido de como usar ela, né, parece que você usa ela só para aço e tudo mais, mas quando na verdade ela é usada para ser... Como... É como se a Tsunade fosse fosse colossal, como se a Tsunade tivesse 50 metros, não fosse mais uma mulher qualquer, tipo, ela, ela e a Katsuyu quando, quando elas estão juntas, a Tsunade, a Tsunade pode estar em qualquer lugar, aquele problema mesmo que o Jiraiya passa de, de ter que mandar um sapo com, as, com a inscrição nas costas pra Konoha pra poder decifrar o Jutsu do, do Nagato, se fosse a Katsuyu ali, ela mandaria a informação na hora porque a Katsuyu ela, ela é um Wi-Fi vivo ela é um que Wi-Fi, bem wi-fi de vivo não, então, assim, é ela, ela é, ela é onipresente e tudo mais. E ela tem um, uma potência de, 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 não de destruição, mas de, 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 assim, de estratégia muito grande. Porque ela transfere o chakra da Tsunade, e, ela trans, e se ela transfere o chakra da Tsunade em modo de cura, quer dizer que ela transfere qualquer chakra alterado da Tsunade. Assim, tipo, porque para você fazer um junto de cura, não é você só emanar chakra. Você tem que fazer selos, você tem que fazer um, um, um esforço sim ela transfere o que a Tsunade transfere. Ela é a Tsunade, de certa forma.
0: Sim, existe essa... A Tsunade é ela. Esse registro, né, de chakra que acaba sendo um uhum. só, né? Que isso acaba sendo bem usado na luta. E quando acaba você... sendo um só. É, e quando você uhum. fala da expansão uhum. da, da Tsunade através da Katsui, isso também se reflete na, na sua estratégia, né? Quando você tem uma Katsui no seu ombro uhum. o tempo inteiro e tem, uma, tem várias Katsui uhum. lá meio no meu meio do peito. Hã? Não, não, é no peito, perdão. Não no é meio
2: no... do meu peito. Ela Feio tá tipo peito, uma espanhola de enquanto
0: casa. Enquanto a Katsuyu tá lá fudendo com o cenário todo, tacando ácido no caralho todo, e você sabe do que tá acontecendo, né? A Tsunade sabe o que tá acontecendo.
2: É, ela sabe tudo. E yeah, isso acaba sendo... Ela não por... precisa estar tá, tá juntando. É, ela é uma, 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 uma coisa separada. E isso que você falou, eu acho engraçado, porque eu invoquei a Katsuyu... Eu, eu trouxe uma Katsuyu já invocada, e invoquei mais dentro do campo. Sim. Eu, até passei, eu até extrapolei um pouco do que a gente viu no anime, porque no anime a gente vê a, a personagem invocando 5% da Cássio. Só que ela invoca no momento já cansada da guerra. Assim, ela pode invocar um pouco mais, lógico, não muito mais. Mas assim, tipo, fica um bagulho meio à margem. E quando eu invoquei ela no, no prólogo, e eu falei que ela tava em todos os lugares, eu criei eu percebi que no texto do Pedro que eu criei meio que uma paranoia nele, assim. Todo round eu via o Pedro comigo. Eu preocupado estar com a Katia. Katia em todos os lugares. <risos> Sim, hoje eu divertido, assim, porque, tipo, ela, ela realmente estava em todos os lugares. Mas olha como que ela olha como que é um trunfo porque Katia em todos os lugares, eu posso falar, ela tá aqui, 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 aqui assada, não tem como ele saber. É, e eu posso usar ela a hora que eu bem entender, tipo, de certa forma. Desde que eu faça, né, lógico, uma coerência dentro das, dentro das estratégias. Mas, assim, eram todos trunfos e tal, assim, que isso que eu sabia que o aquário ia chegar uma hora. Uhum. Como eu falei, é, essa parte... eu vou deixar essas cátizas todas soltas pelo campo. A hora que o aquário vir, eu vou entrar tudo ali dentro. Daquele... <risos> eu vou fazer um aquário, beleza. É. Eu vou rápido, dar um galera. tibum e foda-se. É, vou dar um sete meu, 7% de, 7% de Katsu e o fecha um aquário de, 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 de do Kizan, de praticamente. fecha de, de, Com certeza fecha. mais. Então assim, eu explorei meio que esse medo que a Katsu, que, que essas essa invocação que você não sabe pra que ela serve, ela tá em todo canto a é canto e você sente ela como o chakra da Tsunade Mas o que eu achei mais genial de, de explorar mesmo é como que a Katsu. Até o Pedro pode, pode super falar disso também, que. A Katsu e a Samirada, elas, elas são quase que primas, assim, em funcionamento. Porque uma absorve chakra, a outra transfere chakra.
0: Sim, existe muito As relação... duas são um
2: corpo que não tem... Do eles não têm órgãos, mesmo. né? A Samirada é as pessoas se escondem dentro dela. A Katsuyu também, dentro dela ela é só massa, assim, sabe? Tipo, não é uhum. claro se a Katsuyu Não é nem claro, não é nem claro se a Katsuyu precisa de de, 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 de chakra, chakra igual as outras invocação. Que você, sim, sim. Né? tipo, ela precisa pra você invocar, mas assim, na hora que ela tá ali, ela tem o chakra dela ela, e ela, mas o chakra dela pela conexão com o Biakugou é tipo é um só condicionado. E ela e a Errada são dois são dois corpos com várias possibilidades, sabe? Eles mudam conforme eles querem um pouco da vontade do criador e um pouco não, assim, é um bagulho muito... Então, assim, foi meio que luta, foi a nossa luta, mas também foi a luta das nossas criaturas, né? Sim, eu acho que principalmente é um bagulho que eu nunca mais vou vocês. fazer na minha vida, assim.
1: É, eu tenho uma pergunta pro Pedrão. Ele tá meio calado, tem uma pergunta para fazer. Bem, conforme o desenrolar da luta, né, dos rounds, chega num ponto, acho que no é o final do round 2, né? Sei. A coisa começa a ficar densa, né, no sentido de maiores detalhes, né, um detalhismo mais lapidado e etc. Porque, afinal de contas, nós sabemos bem que ninguém quer <risos> errar e né, por tudo a perder. E, bom, eu queria saber do Pedrão, como é que foi né? para ele, primeira luta, né, sendo a sua primeira luta, é... trabalhar dessa forma trabalhar dessa forma... Porque, porque no caso, é é uma reação, né? A ação do Lynch, do Lucas. E, bom, nota-se que foi uma narração muito bem escrita e por trás uma pesquisa também. Deve ter havido toda uma pesquisa para você responder à altura todo esse lance, toda essa mística, porque o Lucas também cria essa... essa, Acho que eu comentei até com ele, né? Ah, faz uma, uma, uma anatomia a respeito da espada, do Kizami, isso te pressiona ainda mais como, como jogador, né? Ainda você meio que fica...
0: né? Deve, deve dar uma, é... outra, uma pressão.
1: Você fica acuado você meio que... E agora? O que, é que eu faço para não pecar e por tudo a perder? né Me desmotivar? Então, dentro disso, você acaba... Você nos apresenta uma resposta à altura, é isso que eu quero dizer, tendo o Lucas. Não que... É... Por ele ter mais tempo de RPG, não é isso que eu quero dizer, mas isso é bem recente e, no entanto, consegue né, bater testa com (risos) a grande (risos) vaca profana. Isso é muito interessante.
0: Bem fada mesmo.
3: É, então, como você bem colocou, os meus rounds foram extremamente reativos, principalmente o round 3. O round 3 foi extremamente reativo. Se você for analisar todas as ações descritas ali, 70% dessa postagem foi é, é, a descrição... É, no momento que uma moto passa aqui, mas beleza, seguindo. 70% do round 3 foi, assim, hipótese dentro das minhas respostas, às variáveis que ele colocou. Tamanha o grau de complexidade que, de, da estratégia que foi bolada, né? E aí, como eu coloquei anteriormente, eu tive que ir a fundo na samerrada, Por quê? Porque o exame ele tem contato com o, o chakra dos outros através da samerrada, samerrada que é o canal condutor. Então, assim, se a samerrada não ah. tivesse nenhuma capacidade de reprocessar aquilo em benefício próprio, acabou a luta ali, naquele momento. Mas, felizmente, tinha alguns, alguns artifícios demonstrados no anime que dão a entender uhum. de que talvez a Samihada, ela fosse, sim, capaz de reverter diferentes naturezas e, e até mesmo o chakra assimétrico das Bijudamas, por exemplo, ao seu próprio favor sim. e, consequentemente, ao favor do seu escolhido, né, que não é o usuário. A Samehada escolhe quem é que vai empunhá-la. E engraçado é engraçado que, assim, porra... É, é engraçado que assim os rounds eles não se mostraram uma situação favorável para narrativa, né? Mais uma vez foi um é, está sendo um grande laboratório para mim e como você bem sabe, Matheus, você já me conhece há algum tempo já. Eu eu quero ser um bom roteirista e não um grande RPGista. Sim, e assim essa, essa experiência foi legal porque porque eu já percebi que as lutas elas por apresentarem algumas convenções E que a gente não pode fugir delas Para não descaracterizar a luta Elas não são uhum. A ocasião mais Apropriada para você Desenvolver uma história Com alguma complexidade Para você desenvolver um, um personagem Assim, dentro de Uma esfera é, é Mais variável Porque você precisa Focar energia, você uhum. precisa Focar descrição para é, atender a essas convenções da luta. E nos rounds, eu uhum. botei na minha cabeça o seguinte: falei, olha, eu prefiro ser claro, ser claro naquilo que eu quero passar nas ações, do que ser poético, né? Então, assim, durante os rounds, eu abri um pouco a mão do lirismo, eu lancei um pouco a da história em si, para focar na ação. Porque é aquilo, né? fundo durante mecânica. a Mecânica. Exatamente. Durante a ação, eu creio que seja preferível você confundir o protagonista ali dentro de toda a loucura que está acontecendo, do que confundir o leitor. E assim, você imagine se eu tivesse focado em todo o desenlace de história, em subtramas durante os rounds, com todas essas variações que foram apresentadas dentro da estratégia. Ia ficar um monstro no mau sentido, se já não for né, a experiência dos rounds para o (risos) leitor.
0: Mas Pensativo, assim. Né?
3: Exatamente. Uhum. Pô, se é pra gente que tá escrevendo, que tá estudando, imagine pra quem tá lendo. Tem o Dó, não tanto, mas tem um pouquinho de Luiz de Carol. Não
0: tanto. Mas,
3: enfim, <risos> é, sobre os rounds, é isso, cara. Foi legal pela dinâmica, pelo conhecimento, mas eu sinto que se você tem um, um objetivo de construir histórias, de ser um bom contador de histórias, talvez as lutas de RPG não sejam a situação mais adequada.
1: É uma quebra total de... de, De história, né? Você acaba entrando num um tipo de automotismo necessário para fluidez. Exatamente. Né? Round... Tem que
3: cumprir algumas convenções, porque se você desobedecer algumas convenções, a coisa fica descaracterizada. Eu escrevi até na avaliação do, do Lucas fica. contra o Gabriel, é, foi no round 3 do Lucas. Eu achei sensacional a ideia de você personalizar os bonchinhos Eu achei muito foda. Isso, se fosse numa história, poxa, teria um valor, assim, muito grande. Mas a questão é que aquilo pode ter, como teve, valor prático uhum. para luta. Aí já não é legal. Já ah, não tá. é o, o, que, o que chamam de coerente, Desrespeita a convenção, entende?
0: Não
1: agrega. É? É é. Exatamente. Sim.
0: Mas eu acho que nesse aspecto, vocês dois serviram muito nessa luta, né, gente? Essa luta, assim, sinceramente... É, pessoal, eu posso falar porque não sou juiz? Foda-se. Eu acho a mais sensacional que a gente tem até agora. E porra, vocês dois estão de é parabéns, verdade. de verdade. E é com essa uma hora de podcast que a gente vai estar tá encerrando a nossa gravação por hoje. Eu quero saber se algum de vocês tem alguma consideração final, é porque vocês serviram muito. Eu acho que vocês ensinaram muito pra gente hoje, é, como players mesmo. Eu, assim Eu fiquei muito surpreso, inclusive, com o Pedro por ser um iniciante e ter uma visão tão abrangente, assim, já até em relação ao próprio personagem que ele nunca usou, então eu sei que o Lucas também ficou muito animado com essa luta, essa luta eu sei que você se divertiu muito, né, o o Lucas sempre comenta na linha sobre a luta, mesmo assim em períodos de de... que ele não tá tendo o que escrever, sabe? É... Sim, com saudade, é. (risos) Sim, com certeza, pô, a luta foi puro serve, muito... Com certeza, todo mundo que leu adorou. E os juízes que se fodam, né? Verdade, é, então a Carol isso, até gente. encadernou. Ela encadernou.
2: Ela, ela, ela imprimiu e encadernou. Saiu, como você como você é, sair. É. Pedro, Pedro aí, já avisou gente. que vai contatar os advogados dele.
3: É, aquela papelada é. vai direto. Pro já vai gravato. acionando
0: a defesa de vocês aí. Gente, então é isso. Um grande abraço pra vocês dois. Obrigado pela participação de vocês dois, obrigado por aceitarem o convite, por virem aqui, por compartilharem com todo mundo do torneio sobre essa luta incrível. E é isso, a gente fica por aqui.
1: É, e muito obrigado por né, finalizarem essa luta. Deu ah, certo. É? O filho nasceu bem feito, não, não foi uma, uma, uma má foda, né? Não foi uma má foda. Né? Tá
0: ouvindo, Kaique? Tá ouvindo? Não. É... <risos> Boa noite. Boa noite!
3: Morreu! Supera!
1: Mas eu nem li.
3: Supera! Mas o que que tem a ver com o cascalça, meu filho? Supera, Kizami! Supera! Então tá. Nem.